0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu quero pregar para ti hoje uma mensagem que Jesus ele colocou no meu coração nessa manhã. E eu vou ser sincero contigo que eu havia preparado um esboço diferente. Onde quando eu dormi, eu, eu pensava que hoje eu falaria a respeito um pouco de paternidade aqui na igreja. Provavelmente nós vamos aguardar isso para o dia dos pais que está chegando. Mas quando eu acordei, no meu coração queimou uma palavra muito forte de um texto do livro de Josué, que eu creio que hoje Deus vai nos fazer avançar nesse lugar para o grande futuro que Deus tem para nós. Alguém crê que Deus tem um grande futuro para nós aqui? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo então. Nós vamos juntos em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, o livro de Josué está no Velho Testamento. Nós vamos juntos aqui nessa noite adentrarmos na palavra de Jesus. Diz assim... E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor que o Senhor falou a Josué, você pode repetir isso comigo, 1, um, dois, três? Obrigado pelo teu entusiasmo hoje, diga Josué. Josué, gostei, obrigado. Filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta depois agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo e toda a terra que dou aos filhos de Israel, verso 4, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrades, Toda a terra dos Eteus, até o grande mar onde o poente do sol será o vosso termo. Todo o lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos dou como herança. Bata seus pés e diga, todo lugar que as plantas dos meus pés pisaram é meu por herança. Verso 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra, e jurarei aos pais que lhe da, que jurarei aos pais que lhe daria, tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, verso 8 não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido o verso 9 e o último não te mandei eu esforça e tem bom ânimo, não temas e não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares, olhe para alguém perto de você e diga, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares, só que três pessoas nessa noite digam, o Senhor Deus é contigo por onde quer que você andar, o Senhor Deus é contigo por onde quer que você andar o tema da minha mensagem nessa noite é conquistando para o futuro, conquistando para o futuro, você poderia orar mais uma vez comigo nessa noite? Querido Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, te agradecemos Espírito Santo, porque tu estás aqui, é hora que os próximos minutos a tua palavra possa falar conosco, possa nos mover ao lugar que o Senhor quer nos levar, obrigado Jesus, porque tu és bom, nós podemos sentir a tua presença aqui nessa noite, e obrigado Jesus, porque hoje, depois do reunião, eu vou comer uma comida boa, amém. Conquistando para o futuro, eu quero declarar algo para você, que um professor de educação física, meu, ele já está com Jesus, ele faleceu durante essa pandemia do Covid, mas nós éramos garotinhos, ele olhava para a gente e ele falava, rapazes, vocês têm futuro, vocês têm futuro. Era uma turma estudando num colégio estadual, que simplesmente não conseguia nem alinhar uma fila quando ele tentava alinhar, não conseguia ficar quieto quando ele dizia, pelo amor de Deus, fique inquieto que a diretora está me avaliando mas Ele falava sobre nós, vocês têm futuro, quando Deus olha para nós, uma das coisas que Deus, Ele sonha com a nossa vida, é a respeito do futuro que Ele tem para nós, você pode dizer amém? amém? Todos nós que estamos aqui, Deus, Ele tem um futuro, é isso que a Bíblia declara, no livro de Isaías, que o futuro que Deus tem para nós, é um futuro de paz, os pensamentos de Deus, são bons ao nosso respeito, Amém. Deus ele olha a nossa vida, e Ele mira um grande futuro, que Ele tem para nós, alguém diga comigo nessa noite, diga futuro. futuro, nesse texto que nós lemos, Josué, é um homem escolhido por Deus, agora ele recebe uma grande missão, de pegar aquela nação, dos hebreus, da nação de Israel e levar a terra prometida, Moisés, o seu tutor, havia feito um grande prodígio, Moisés foi capaz, você conhece a história de tirar a nação de Israel que estava escrava no Egito e levar por 40 anos do deserto, a um lugar que Deus declararia, que seria uma terra, uma terra prometida para eles, porém nesse momento, Moisés morre e de repente Josué se vê com a difícil missão de substituir nada mais e nada menos do que Moisés conecte isso comigo, quem é Moisés? Moisés não é qualquer indivíduo eu acho que, eu gostaria de substituir qualquer pessoa na Bíblia mas menos Moisés você imagina, você ser capaz de com o seu cajado abrir o mar vermelho você imagina, com a sua voz, você declarar as dez pragas no Egito, que fizeram faraó estremecer, o próprio Moisés teve a ousadia de falar, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, falando a respeito de Jesus, quem acha que esse camarada está com a moral alta? Se eu estivesse olhando ele falar isso, eu ia dizer, baixa a bola, quem tu pensa que tu é? Mas a verdade não, Moisés é um grande líder, Moisés é um homem extremamente cheio da presença de Deus. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. Uau! Você fez um jejum de sete dias? Moisés fez um jejum de quarenta dias sem água e sem comida? Quem é este homem? Agora nesse momento, Moisés morreu. Josué tem a difícil missão de ocupar o lugar de Moisés, e nesse momento, Deus fala para Josué, Josué, eu escolhi você, que missão difícil é essa para Josué, eu acredito que ele, ele imagina o futuro que ele tem, mas ele não se sente capaz de cumprir aquele futuro, e é isso que eu quero conversar com você hoje aqui, porque eu sei que se você está aqui você tem um futuro. Agora eu quero perguntar para você nessa noite: você se sente capaz de cumprir o futuro que Deus tem para você? Se eu fosse sincero contigo, eu jamais acharei, acharia que eu seria capaz de, de estar aqui nessa noite. Eu jamais achei que eu seria capaz de pastorear uma igreja crescente dessa maneira. Mas deixe-me de falar algo para você. O futuro de Deus é sempre maior do que nós mesmos. Amém. O futuro que Deus tem para você é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porém, existe uma diferença entre o futuro que Deus tem e você viver o futuro que Deus tem. Josué, ele está parado. E eu acho que ele está um pouco com medo. Daquilo que está por vir, e de repente Deus precisa falar com Josué. Josué capítulo 1, verso 2: nós lemos, Deus fala: Josué, o meu servo Moisés está morto. Diga comigo: Moisés está morto. Moisés está morto. Sempre que eu li esse livro, esse texto, eu ficava pensando comigo: existe alguma coisa errada nisso? Por que, que será que Deus fala que Moisés está morto? Será que Josué gaseou o enterro de Moisés? Será que ele não foi no velório? Será que na hora de ir no velório ele deu um Migueles, né? foi namorar no tanque e acabou não, não apareceu? Por, por que, que Deus tem que falar para Josué? O meu servo Moisés está morto. Eu acredito que Moisés, ao morrer, a figura dele, faz com que Josué fique tão intimidado, e Josué ele não se sente capaz, de cumprir aquela missão, e Deus fala, Josué, Moisés está morto, Josué, Moisés morreu, em outras palavras ele está dizendo, você sabe quem, com quem está a bola agora? É você, e esse é o meu primeiro ponto aqui nessa noite, você só vive o seu futuro se você morrer para o seu passado. Josué está preso ao passado dele. Ele está pensando, mas Moisés era demais. Por que que Moisés se foi? Moisés sim tinha aquela autoridade incrível para conduzir esse povo à terra prometida. Mas Deus está dizendo, Josué, eu escolhi você você precisa deixar o seu passado, porque Moisés está morto, deixa eu me perguntar para você, o que, que já está morto na sua vida, e você continua pensando nisso? Você só vive o seu futuro, se você morrer para o seu passado, Josué está na presença de Deus, e ele tem um grande futuro, mas ele não consegue avançar, simplesmente por uma coisa, Josué está preso ao seu passado, ele está preso, aquilo que está morto, e Deus está dizendo, Josué, Moisés, está morto, se alguém, se alguma garota namorou com algum Moisés aqui, Ana, o João está morto, aquilo que aconteceu no seu passado, está morto, você não tem mais poder de mudar isso, mas Josué, deixa me falar algo para você, eu tenho um futuro, eu quero usar a sua vida, o seu passado sempre será o seu futuro, até você criar coragem para criar um futuro, Deus pai, ele sonhou um futuro lindo para cada um de nós, algo incrível sobre pais é que eles sonham o futuro de filhos, um pai ele tem a capacidade de sonhar, de criar um o futuro de um filho, mas a única maneira que nós podemos viver na presença de Deus e cumprir esses sonhos, é se nós vivermos uma vida de obediência àquilo que Deus Pai quer para nós, quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo começa a revelar a respeito do nosso futuro e o que ele tem para nós. E agora existe uma linha espiritual que você sabe que você precisa cruzar. Existe uma linha espiritual que você simplesmente sabe, eu preciso avançar nela. Porém a linha natural, ela precisará ser avançada por meio de uma decisão racional de obediência na sua vida. O seu passado está morto, Moisés está morto, o que você precisa deixar morrer no seu passado, para avançar ao seu futuro, muitos jamais cruzam a linha para esse futuro, muitos jamais cruzam para aquilo que Deus tem, muitos têm um tema recorrente na sua vida, e você pensa, se não tivesse acontecido isso, aconteceu aquilo no meu passado, e não me, não me deixa avançar agora, não me deixa eu ser quem eu sou, uma vez por todas, Moisés está morto Josué, agora eu chamei você, o nosso passado precisa morrer, a nossa jornada para o nosso melhor futuro, sempre passa pela fornalha do fogo, a nossa jornada pelo nosso futuro, sempre passa pelo fogo, porque o fogo vai forjar o nosso caráter, o fogo vai nos libertar para nós vivermos aquela vida que Deus nos separou para viver, Amém. três caras que me inspiram, no livro de Daniel, é Sadraque, Mesaque e três nomes super esquisitos, mas o rei Nabucodonosor dá um decreto e fala, quem não se prostrar perante a minha estátua, será jogado num caldeirão de fogo, numa caldeira de fogo, esses três homens amam a Deus e eles falam rei, nós estamos prontos para fazer qualquer coisa que for preciso mas nós vamos adorar somente o Senhor, o nosso Deus nesse exato momento, aqueles três homens são atirados no fogo porém a Bíblia fala que eles caminhavam no fogo e o fogo não os consumia quando eles saem daquela caldeira, aquele rei olha para eles e fala, agora eu creio que o Deus de vocês é o verdadeiro, e promove eles como altos operários dentro do reino, o futuro daqueles três homens, foi forjado quando eles passaram pelo fogo, pela caldeira de fogo, eu quero falar para você aqui, o fogo, faz com que seja forjado o nosso coração, para que a gente possa viver o nosso futuro, o fogo fala a respeito de provações, deixe-me indagar algo para você hoje aqui, se você tem passado por momentos muito difíceis na sua vida, eu quero dizer que é porque você tem um grande futuro em Deus, se você tem passado por grandes batalhas na sua vida, é porque Deus está fazendo de você um grande guerreiro, o fogo forja a nossa vida, agora o que, que eu preciso fazer, o que, que na minha vida, eu preciso deixar morrer para viver o futuro que Deus tem para mim, Moisés está morto Josué, agora você precisa avançar, Deus olha para Josué e fala, não te mandei eu, você pode dizer para alguém perto de você, diga não te mandei eu, foi essas palavras que Deus fala, Deus diz em outras palavras, Josué eu comissionei a sua vida para algo, foi eu quem escolhi você, Por que, que você está parado, Por que, que você não está perseguindo o seu futuro, você foi comissionado por mim, eu acredito gente, que muitos de nós aqui, não chegamos ao lugar onde Deus quer nos levar, porque nós não perseguimos o futuro, porque nós estamos presos às coisas do passado, porque não, muitas vezes nós não nos sentimos, que fomos escolhidos por Deus, mas o simples fato é que Jesus fala para os seus discípulos, não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês, Amém. cada um de nós aqui fomos escolhidos por Deus, nós fomos comissionados por Jesus, você está aqui nessa noite, porque Deus escolheu você, Amém. e quando você foi comissionado, assim como Josué, Deus lhe separou para um propósito, Deus está falando para Josué, não te mandei eu, eu que te escolhi. Talvez você não se sinta capaz o suficiente. Talvez você não se e carrega muitos dons ou muitas habilidades. Deus não se impressiona com talentos. Deus se impressiona com o coração e com o caráter. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e dizemos, Deus, eu confio eu entrego a minha vida diante do Senhor, eu sei que o futuro que o Senhor tem para mim vai se cumprir, eu fui comissionado por Ti, esse chega o momento que a gente precisa morrer para o nosso passado, para que a gente possa viver o nosso futuro, a gente precisa entender que a gente foi comissionado, a gente foi chamado por Jesus, mas esse é o momento, que existe uma batalha, que é minha e que é sua, Deus não lutará as nossas batalhas, todos nós travamos batalhas, e isso eu quero te mostrar agora, num texto de 2 Reis, capítulo 13, 14, conecte-se comigo de maneira muito interativa, aqui nós vamos ler juntos, 2 Reis, capítulo 13, 14, e Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Jeoás, alguém diga comigo bem alto, Jeoás, rei de Israel desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, disse, meu pai, meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros, e Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e tomou o arco e flechas, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs ele sobre a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, ele disse, abre a janela para o oriente, e abriu, então disse ele ainda, atira, e atirou e disse, a flecha de livramento do Senhor, é a flecha do livra livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios, de que e até os consumir, verso 18, disse mais, toma as flechas, diga para alguém perto de você, diga, tome as flechas, e tomou se e disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu três vezes, e cessou, então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes deveria ter ferido, então terias ferido os sírios até consumir, porém agora só três vezes ferirá os sírios, depois morreu Eliseu, e os sepultaram, Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra, a entrada do novo ano. Corante-se comigo. O rei Joás, rei de Israel, ele vê os exércitos de Israel destruídos. Aquele momento, o poder de um exército estava em carros e cavalos. E ele está chorando, e está dizendo, meu pai, meu pai os carros e os cavalos de Israel, em outras palavras ele está dizendo, a gente não tem exército, a gente não tem força, e de repente eles estão em guerra, contra os sírios, e ele sabe, que o profeta Eliseu, é um homem de Deus, e a Bíblia fala que o profeta Eliseu, estava perto da hora da sua morte, ele roga com que o profeta Eliseu vá até lá, e quando o profeta chega naquele momento, ele diz, você quer a vitória? Tome um arco e flecha na sua mão. Ele entrega as flechas, entrega o arco e ele diz, ele ensina. Ele atira uma flecha com o rei e ele diz assim, agora é a sua vez. Aqui estão as flechas, atire. O rei Joás, ele pega o arco e flecha e ele atira a primeira. Ele atira a segunda na terra, deixa eu me perguntar, faz sentido atirar flechas na terra? Mas esse é o momento que eu falo para você, a maioria das coisas que Deus fala conosco, no mesmo momento não tem sentido, de repente, ele mais uma vez ele joga, e ele desiste de jogar e simplesmente ele diz, joguei, atirei as flechas… A Bíblia fala que o profeta Eliseu ficou indignado com ele e falou: Por que, que você atirou apenas três vezes? Se você tivesse atirado cinco ou seis, você teria ferido todo o exército da Síria. Por causa disso, agora você vai ganhar três batalhas e depois você vai perder. Sabe qual é o meu ponto aqui? Eliseu estava declarando para o rei Jeoás: Crie o seu futuro. Pegue o arco e a flecha e atire. Deus ele te deu as flechas. Deus ele te deu o arco. Atire Quando eu vou falar para você Que o único que tem o poder de criar o seu futuro É você mesmo Na presença de Deus A minha pergunta hoje Quantas vezes Nós estamos com os arcos E as flechas na nossa mão E nós não estamos atirando Você não está atirando Para o futuro que Deus tem para você Existe uma batalha que é nossa, para que a gente possa viver o futuro que Deus tem para nós, quem aqui quer dizer amém bem alto, amém, obrigado pelo entusiasmo. nós, para que a gente possa viver o futuro que Deus tem para nós, existe uma batalha, que eu vou falar para você, Deus fará a sua parte, mas Deus não fará, não lutará a batalha que eu e você precisamos lutar, que batalha você precisa lutar na sua vida, eu gosto da história do homem que está na floresta com um canivete, e de repente um leão sai atrás dele, e quando o leão sai atrás dele, ele começa a correr, ele se esconde atrás de uma árvore, ele faz uma oração, ele diz, Deus, se o Senhor está torcendo para mim, que num só golpe com esse canivete eu possa matar esse leão, ele fala, mas Deus, se o Senhor está torcendo para o leão, e numa bocada ele me devora e já me mate. E dele fala: Mas Deus, se o senhor não está torcendo para ninguém, assiste que a briga vai ser feia. <risos> você consegue entender? Eu e você precisamos pegar as flechas, o arco e atirar. Eu e você precisamos lutar nossas batalhas, criar o nosso futuro na presença de Deus, porque se os pensamentos de Deus são grandes para a nossa vida o que nos impede de viver, o que nos impede de avançar, às vezes nós achamos que a nossa vida é mais difícil, sim ou não, você diz, é mais fácil para os outros criar o futuro, mas eu não, às vezes a gente acha que a gente é, mais, é menos privilegiado e é mais difícil, e é quase como aquela historinha dos itens do banheiro que estão conversando entre si, a Pia acorda de manhã cedo em Lages, ela diz, gente, a minha vida é muito difícil, quando eles abrem a torneira, é uma água tão gelada em mim, vocês nem sabem, a escova de dente dá um pulo e fala, cara, você não sabe o que é minha vida, eles pegam e me põem num bafo podre, eu aturo os piores bafos de manhã cedo, e a pia está dizendo para a escova de dente, é, acho que a tua vida é pior, de repente o papel higiênico levanta a mão, ele diz, vocês não sabem de nada, eu tenho passado por cada lugar, cada cagada, às vezes a gente sempre acha que a nossa vida é pior, que a nossa vida é mais difícil, mas o simples fato, é que Deus ele já declarou, que o futuro que ele tem para nós é um futuro de bênção, é um futuro grandioso. Por que, como Rei Joás, às vezes nós não atiramos as flechas que Deus nos deu para tirar? Atire as flechas. Deixe-me falar para você: sempre que Deus te mandar atirar flechas, no momento inicial não fará sentido. Que sentido tem para Joás achar que seria atirar flechas no chão? Matará o exército inimigo. Deixe-me falar para você. Coisas que você faz. Apenas em fé crendo. No reino espiritual estão acontecendo coisas que nós não somos capazes de ver. Mas estão acontecendo porque Jesus é real. Amém. Quando começamos essa igreja. Tiadela e Tiadete. Não era Tiadete. Ela conta todo o GPS nosso. Nós tínhamos apenas uma flecha. Tantas poucas pessoas, quantos nós éramos, Odete? Aquele dia frio que a se, senhora conta? Quatro? Meu Deus. Nem quero lembrar. A goteirinha caindo, e o frio pegando, e os velhos incomodando. tínhamos uma flecha, e Deus falou ao meu coração Mateus, atire as flechas, atire as flechas, por quantas vezes gente, por quantas vezes nossas reuniões eram nas quintas-feiras, eu, eu relembro eu atirando flechas, eu atirando flechas, eu atirando flechas, não fazia sentido nenhum… Não fazia sentido nenhum, em algum momento, várias vezes na minha vida eu pensava, será que alguma coisa disso aqui está valendo a pena? Será que essas flechas que eu estou atirando estão valendo a pena? Deixe-me falar para você, se você não, não atirar as flechas que Deus colocou na sua mão, você nunca criará o futuro que Deus tem para você. O inimigo tenta falar para nós, que aquilo que Deus colocou na nossa mão não é o suficiente. O inimigo tenta falar para nós que o que está por vir não é grande. Mas o simples fato que Deus usa a sua matemática de maneira difícil. Porque nós não conseguimos entender isso. Mas para Deus o que perde ganha, o último é o primeiro. E para Jesus, cinco pães e dois peixinhos é capaz de alimentar uma grande multidão o pouco que está na nossa mão deixa eu declarar para você o pouco que Deus colocou hoje na sua vida é aquilo que Deus vai usar para o seu grande futuro nele Amém. Josué essa batalha é sua você precisa lutar isso, então esforce-te e de bom ânimo olhe para alguém perto de você e diga esforce-te e de bom ânimo o papel de Deus é abençoar e o papel de se esforçar é nosso ele fala não te atemorizes não tenha medo alguém diga comigo nessa noite, medo no furor da batalha no meio da guerra no furor da batalha, a água se mistura com o sangue, os homens viram meninos e o choro não é ouvido hashtag Mateus poeta dramático eu nunca estive numa guerra Mas o meu cunhado já esteve Você viu ele no vídeo hoje aqui Ele falava para mim a adrenalina é tão forte Quando os tiros começam A soar Você não consegue nem sequer ver Onde eles estão batendo Mas você consegue ouvir eles passando Você não sabe se Você será atingido Se aquele será o último minuto da sua vida adrenalina sobe tanto Que você parece que é Transportado para um outro lugar Ele falou Mateus, eu vi muitos homens e muitos soldados Paralisarem as suas pernas E não conseguirem caminhar Porque foram tomados Por um pavor tremendo Homens que começaram a tremer Na batalha, eles não conseguiam se mover entre onde eu e você estamos e o futuro que Deus quer nos levar, existe uma batalha. O medo vai tentar nos paralisar de avançar. Josué tem um grande desafio. Ele, juntamente com, com alguns amigos, ele vai espiar a terra, o qual Deus promete para eles. E quando eles chegam lá, existe uma terra habitada por gigantes. Os caras eram tudo 4x4, quatro quatro, bombado, e levantavam 5 quilos no supino. E todo mundo fala assim, nós não somos capazes de alcançar essa terra. Nós não somos capazes de conquistar isso. Porque o medo sempre vai tentar nos parar. Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Diga para alguém aqui perto de você, nessa né, não diga, seja forte e corajoso. Mateus, como que eu posso ser forte e corajoso? deixe-me declarar algo para você aqui nessa noite, ser forte e corajoso, muitas vezes não é você não, não ter medo, mas é você decidir que o medo não vai ter você, nas nossas decisões, nas nossas batalhas, as batalhas que nós precisamos lutar, que muitas vezes não são fáceis na nossa vida, homem, você vai acordar amanhã e você vai trabalhar, e muitas vezes essa batalha é dura, você vai honrar a sua casa, nem sempre você está tão animado para fazer isso, mas se você lutar as suas batalhas, você enfrentar os seus medos, você declarar isso, existe um futuro que Deus tem para a sua vida, não temas, o nosso futuro precisa ser criado, se alguém aqui nessa noite está entendendo, e você diz, eu estou empolgado para criar meu futuro, diga amém, o nosso futuro vai acontecer, quando nós criarmos Ele, hoje eu acordei resignado na minha vida, Eu estou completando 25 anos, mais 10, eu falei, Deus, o meu futuro, eu vou criar na tua presença, eu acordei hoje, a minha mãe vai gostar de ouvir isso que eu vou falar, mas quando eu acordei, eu falei, Deus, eu estou completando 35 anos. Quando eu completar 36 anos, eu vou estar casado. Uhum! Agora a igreja aplaude de pé, Lá Vai, glória a Deus. Apenas acordei, cara, eu entendi por que Deus mudou a minha mensagem. Porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa apenas deixar o passado, e apenas precisa dizer, se Deus tem algo para mim, eu vou em direção a isso, Deus comissionou a minha vida, eu não sou coitado, filho de rato? Você já viu que tem pessoas que fazem a parceria, com a tristeza e com a inferioridade, Deixa eu me falar para você, Deus não escolhe nenhum fracassado Você é vitoroso porque Deus te escolheu Deus não tem filhos fracassados Deus não tem filhos perdedores A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus Nós somos muito mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Talvez você diga, Mateus eu estou preso a Moisés O, futuro, o passado pode ter sido bom nós não podemos viver o nosso futuro se nós não abrimos mão do nosso passado. Deus está dizendo: Eu honro Moisés. Moisés realmente foi um grande homem, mas agora eu quero que você dê um chute em Moisés, porque agora eu quero que você seja Josué. Não temas. Deixe-me falar para você o que você está temendo, o que impede você de avançar o que você está temendo, que impede você de viver o futuro que Deus criou para você, eu quero declarar, existe aqui nesses lugares, pessoas que foram chamadas para ser um pastores aqui, homens que vão ser empresários, mulheres que vão ser empresárias, mulheres que vão ser pastoras, pessoas que vão marcar a nossa geração, pessoas que vão fazer uma revolução, você está preso pelo quê? Você está esperando o que para viver aquilo que Deus tem para você? Por último, Deus fala a Josué, não temas, e essa é a razão, porque eu estou contigo. Deixa eu declarar para você que nessa noite, Deus está com você, não temas, é. Deus está com você Davi fala no salmo 23 ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte arrepio só te falar eu sei Deus que tu estás comigo não é esse o nosso, nosso verso te adente. o Senhor é o meu pastor e nada fartará é o que a gente conseguiu decorar lá, gente. Se o Senhor é meu pastor, se Ele está comigo, nada me faltará. Hoje eu estou convidando você a pegar na mão de Jesus, pegar na mão de Deus e dizer, Deus, eu estou deixando o meu passado para trás. Seja Ele, se Ele foi bom, se Ele foi bom você não pode mais viver, deixe para trás se ele for ruim, você não pode fazer nada com essas feridas, com essas machucaduras que você tem, deixe para trás, pois está morto, você foi comissionado por Deus, as suas batalhas, você precisa se levantar para lutar, não temas, porque Deus está contigo, apenas seja forte e corajoso, Comigo essas duas palavras nessa noite Diga forte e corajoso Encha sua boca para dizer disso Diga eu sou forte Eu sou corajoso Porque o meu pai diz que eu sou Diga mais uma vez Diga eu sou forte Eu sou corajoso Porque o meu pai diz que eu sou Não temas Porque eu estou contigo Nessa noite Evolução de hoje, eu quero declarar para você: existe um futuro grandioso que Deus tem para nós. Nós não vamos aceitar viver a migalha, nós não vamos aceitar viver a mediocridade, porque nada sacia o nosso coração a não ser viver a plenitude do chamado que Deus tem para nós. Essa manhã. Quando eu estava orando, Deus me deu uma palavra Eu não sabia para quem era Mas eu falei, existe um homem aqui Que você foi despedido do seu trabalho E você procurou vários trabalhos a única coisa é que você conseguiu um trabalho Que você não gostaria E agora você está lá Se sentindo fracassado Como se não tivesse um futuro Saiba que aquilo que Deus te colocou Deus vai te honrar E Deus tem um grande futuro para você quando eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: "Mateus, é, é eu. Eu fui despedido do meu trabalho, eu procurei várias coisas, eu me formei e eu consegui um trabalho que não era o que eu queria. E eu estava indagando se existe um futuro. Eu quero falar para você aqui nessa noite Não é porque você está no pouco Não é porque você não está vendo onde a flecha está sendo atirada Que não está acontecendo grandes coisas Não é porque você está atirando flechas E você acha que elas estão caindo no chão Que elas não estão matando exércitos Não é porque essas flechas caem na sua frente Que você não está destruindo os inimigos Deus ele tem Um grande futuro Para nós Hoje eu quero declarar sobre a sua vida Nessa noite nós estamos resignados a declarar, Deus, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se você crê nisso, você pode dizer amém, ficar de pé comigo onde você está. Apenas abra suas mãos feche seus olhos por um instante. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta para você, o que, que precisa morrer nessa noite? O que precisa morrer nessa noite? O que precisa morrer nessa noite que impede você de viver o seu futuro? Aquilo que Deus tem para você, o que, que, que tem impedido você de viver a plenitude da graça de Deus. Santo Espírito, eu oro nessa noite pelo poder que existe no teu nome, que agora mesmo nós estamos declarando que se Moisés morreu, nós queremos deixar de olhar para trás. Eu apenas sinto algumas pessoas presas ao passado hoje aqui. Você está preso ao seu passado. Mas hoje Deus está dizendo: sai do passado que eu tenho um futuro para você. Sai da dor que eu tenho. Alegria para você Agora mesmo o Espírito Santo Está falando com pessoas Sobre coisas do seu passado Que você precisa como Josué Deixar morrer Moisés estava morto Mas ainda estava vivo no coração de Josué O que na sua vida você precisa Deixar morrer do seu passado Para que você seja Quem Deus chamou você para ser Espírito agora, toque cada coração que está aqui no seu auditório Santo Espírito, toque cada um agora Pai eu oro pelo sopro do teu Espírito agora, vento que sopra dos quatro cantos sopra nesse lugar aqui